0: Eh, bueno, buenas tardes a todas las personas que se están uniendo a la entrevista. Eh, bueno, estamos con el doctor Pico, especializado en urología. Y también es jefe del Departamento de Urología del Hospital Kennedy, la Clínica Kennedy. Bienvenido, doctor.
1: Sí, hola, muy, muy buenas tardes a todos. Es, es un placer eh, poder eh, aportar, comentar, eh, dialogar con todos ustedes. Bien,
0: muchas gracias doctor por su tiempo y disponibilidad. Nosotros como Plan Vital eh, tenemos como objetivo informar a todas las personas que nos siguen, a todos nuestros afiliados, todo lo referente a temas de salud y bienestar. El tema de hoy, eh, bueno, habíamos mencionado que era el cáncer de próstata. Es un tema, bueno, más que nada que le interesa bastante a, a bueno, a los hombres, eh, evidentemente. Doctor, ¿qué es el cáncer de próstata?
1: Bueno, te diría que le interesa a toda la comunidad, que es una enfermedad, neces... bueno, una enfermedad masculina, pero es uno de los cánceres más frecuentes en el hombre, es el segundo en frecuencia a partir de los 40 años de edad. Es una enfermedad mala, que hay que tener mucho cuidado, y es por eso que se recomienda los chequeos periódicos, cada día se habla más de esta enfermedad, porque conocemos más a fondo el problema. No es que años anteriores no existía, pero había dos eh, inconvenientes. El hombre no se chequeaba por todo el tema del mito de perder su hombría y lógicamente no iba al urólogo. Y lo otro es que se desconocía en sí el origen de la enfermedad, hay, me, hay mejores métodos de diagnóstico y por lo tanto también de tratamiento.
0: Claro. ¿A qué edad más o menos da esta enfermedad, doctor?
1: Bueno, eh, mientras más años tenemos, es más frecuente el cáncer de próstata, aunque se escuche bien. Pero mientras más años tenemos, que se da con más frecuencia, es menos agresivo el cáncer de próstata. Ahora, se recomienda el chequeo del el control a partir de los 40 años de edad. Especialmente, si en familiares directos hay cáncer de próstata o eres de raza negra. Un cáncer de próstata en una persona de menos de 60 años de, de edad es un cáncer que hay que tomar muy en cuenta, es una enfermedad potencialmente agresiva y que hay que darle el mejor tratamiento para curar esta patología.
0: ¿Por qué afecta más a las personas negras? ¿Qué, qué es lo que influye? ¿Qué es lo que tiene que ver?
1: Mira que eso es un tema que te he debatido durante años. Eh, se ha dicho el por qué a los negros con más frecuencia y por qué a los orientales con menos frecuencia, ¿ya? O por qué a los a la raza blanca se piensa que la alimentación es un factor, ya, que el, la raza oriental son más vegetarianos. Se piensa todo esto no es no es algo patognomónico, no es así, y lo otro que es el patrón, el patrón genético que ya está en los cromosomas, de que la raza negra, la raza oscura, tiene una mayor predisposición a este tipo de problemas.
0: Ok, es posible que le dé a las personas jóvenes, más o menos en su experiencia doctor, ¿desde qué edad usted ha visto cáncer de próstata? Si bien es cierto es a partir de los 40 o más, pero en su experiencia, eh, ¿Cuántas, a ¿Cuántas personas usted ha visto, jóvenes, que, que le ha dado este, esta enfermedad?
1: Bueno, vamos a ver lo que significa ser una persona joven. Hablemos de una persona de esta 60 años de edad. Ok. Ya, ya. El cáncer de próstata más joven que yo he diagnosticado ha sido de 41 años de edad. Lamentablemente, es una enfermedad agresiva a esa edad. El paciente se lo operó, recuerdo tanto, hacer todos los esfuerzos, no tuvo un éxito letal. El, eh, hay que tener muy presente estos, estos rangos de, de edad, porque cuando diagnosticamos un cáncer de próstata en una persona y ahora la expectativa de vida ha ido aumentando, años atrás, hace cuatro o cinco décadas, la expectativa de vida de la persona era de 60 años de edad, Estamos hablando de 75 a 80 años de edad en América Latina. En países de primer mundo es mucho más, 85, 90 años de edad. Entonces en esta gente joven tenemos que ser radicales en el, con el tratamiento.
0: Ok, perfecto, doctor. Eh, les recordamos a las personas que nos están viendo a través de este medio que pueden hacer sus preguntas aprovechando que el doctor está con nosotros en este momento. Doctor, eh, ¿cómo es el procedimiento de, de um, diagnóstico? para poder, O sea, ¿cómo es el procedimiento para detectar esta, esta enfermedad?
1: Bueno, es fundamental una buena historia clínica como para cualquier eh, patología. El tacto rectal. Sigue siendo el examen indispensable para iniciar la valoración de la próstata, tanto en crecimiento benigno como en crecimiento maligno. Si uno toca alguna dureza, alguna firmeza en esta glándula, debemos sospechar que este paciente tiene un cáncer de próstata. También hay que hacer el examen de laboratorio, que es un examen en sangre que se llama el antígeno prostático específico. Si uno de, de los dos estudios o los dos están alterados, al paciente hay que hacerle un eco a través del recto y tomar muestras. Es decir, hay que hacer biopsia de próstata. Y la biopsia de próstata es la que nos va a dar el diagnóstico de lo que sospechamos, si el paciente efectivamente tiene un cáncer de próstata o no.
0: Ok, ¿y de qué? Eh, ¿Cuál es el tratamiento o qué herramientas hay? para combatir esto? ¿Cuál es, o hay, ¿hay una cura para empezar o no? ¿cómo es en ese caso doctor? Bueno, si ya tenemos
1: diagnosticado el cáncer de próstata mediante la, el resultado de la biopsia que eso lo da el patólogo, debemos conocer si esta enfermedad solamente está dentro de la próstata o ya está regada, está afuera. Entonces hay que hacer estudios de imágenes de, de los huesos se llama la gammagrafía ósea, estudios como tomografía del tórax, del pecho y estudios también de resonancia magnética de, de próstata. Si la enfermedad se confirma por imágenes que solamente está dentro de la próstata, la técnica ideal se llama la prostatectomía radical, que es una cirugía donde sacamos toda la glándula y los porcentajes de curación son altos. Muy altos, muy altos. Pero si sí, esta es una enfermedad que ya no está en atento la, de la próstata, ya hablamos de tratamientos paliativos, o sea, ya no hay curación y pasamos a una segunda fase de plan terapéutico, como radioterapia, braquiterapia o tratamientos que se llaman hormonales.
0: Okay, doctor. O doctor.
1: Sea, si sí, diagnosticamos a tiempo la enfermedad, resumiendo, y el cáncer está dentro de la próstata, va a cirugía y en un altísimo porcentaje se cura.
0: Ok, o sea, si ¿sí tiene cura entonces, o se le da una, tal vez un, una mejor calidad de vida a la persona.
1: Bueno, si se diagnostica a tiempo, repito, si la glándula, si la enfermedad está dentro de la próstata, el paciente puede curarse por eso es fundamental el chequeo esa es la clave
0: con, con bastante anticipación ojo, cierto a, par, a, a, partir, a partir de la cuarta década de vida acudir al
1: urólogo no hay que tener el miedo perder el, el mito y, y chequearse ahora se habla tanto de esta enfermedad porque en realidad es, conocemos más de la misma y ventajosamente ya el hombre actual ya ha perdido o de no acudir al urol.
0: Ok, doctor. Aquí eh, nos están preguntando, ¿cierto que la promiscuidad genera cáncer? ¿Eso es cierto o no, doctor? No,
1: no. no tiene totalmente que... falso. O por lo menos hasta ahora no hay ninguna sociedad internacional seria que diga que eso es así. Lo que puede producir la promiscuidad tener varias parejas es el riesgo a tener infecciones de transmisión sexual o infecciones de la glándula prostática. Pero eso es otra enfermedad. Eso es infección. Acá estamos hablando de cáncer. No guardan relación.
0: Perfecto. Acá nos están preguntando también, dice, ¿qué riesgos hay al hacer la biopsia de próstata?
1: Bueno, hay que tener cuidado. Como todo procedimiento implica riesgos, hay efectos colaterales. Eh, al paciente hay que prepararlo dándole antibiótico. Eh, enemas de limpieza porque es, un, es una prueba que se introduce a través del recto un aparato para ver las imágenes a través de la ecografía entonces estamos trabajando en una zona sucia porque estamos trabajando en el recto yando donde hay material fecal por mucha eh, mucho enema que hayamos aplicado pero si tomamos todas las precauciones el riesgo de infección que es uno de ellos es bajo, anda por alrededor del 1% otro riesgo sería el sangrado. Sangrado en la orina, sangrado en el recto. Pero en realidad son sangrados habituales, sí. pero que no condicionan ningún reingreso de manera habitual al paciente. Eh, y lo otro que pudiera ocurrir también es que cuando ya vaya a tener su vida sexual, después del reposo adecuado, pudiera salir sangre en el CEM. La infección es lo más temido pero con los avances de los antibióticos, el porcentaje de complicación es de alrededor del 1%.
0: Perfecto, doctor. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones hay para las personas que tienen cáncer de próstata? Eh, independientemente, por ejemplo, de la actividad sexual y todo lo que tiene que ver... Eh, eh, más que nada con el aparato reproductor ya. pero en la alimentación eh, tiene que tener algún cuidado o alguna especie no sé, de protocolo o puede tener su vida normal
1: Bueno, ya dije que el cáncer en próstata no tiene nada que ver con vida sexual ¿no? ni el crecimiento benigno tampoco la próstata nos molesta a los hombres con los años okay. ya, la edad, eso es un factor sobre la alimentación se piensa que el abuso de carnes, de alcohol pudiera influir, se piensa, pero no hay nada claro en torno a eso, y que, la, que las personas vegetarianas tuvieran menos incidencia de esta enfermedad, pero repito, no hay base científica todavía.
0: Perfecto doctor, y una persona, ¿qué es lo que no debe hacer definitivamente? Eh, una persona que tiene cáncer de próstata, ¿qué es lo que no tiene que hacer?
1: cáncer de próstata el, el urólogo es que va, quien va a decidir qué es lo que hay que hacer y repito, si es un cáncer de próstata localizado, operarse Perfecto. y si es un cáncer de próstata que ya no, que está avanzado, que no se cura cualquiera de los siguientes tratamientos paliativos que están en el camino que mencioné como radioterapia, quimioterapia, tratamientos sí. hormonales o por último también quimioterapia pero sí ¿Qué debe hacer un paciente? Es acudir al urólogo. Sí,
0: oh, no. A partir
1: de la cuarta década de vida, acudir. No hay, no hay que pensar. Y se comenta también, ya ahora hay una prueba moderna que es el examen de sangre, que se llama el antígeno prostático. De ese, de ese examen debo, debo decirles que ya hace 30 años se hace el antígeno prostático. ¿Ya? Entonces, no es un examen nuevo. Y el tacto rectal sigue siendo una piedra angular en el diagnóstico del, del cáncer de próstata.
0: Perfecto, doctora, acá nos están preguntando, ¿influye en la relación sexual sin saber que hay cáncer? No entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que se refiere a que si, si, la relación sexual, o sea, si el cáncer influye en el momento de la relación sexual, es lo que entiendo. No, no,
1: si no, no para nada, para nada. Ya hablamos que uh -huh. es la edad,
0: la edad, Así la raza.
1: La raza negra, negra que tiene mayor incidencia y que mientras más años tenemos mayor porcentaje de cáncer de próstata hay, pero menos agresivo eh,
0: este cáncer. Perfecto, por eso es que eh, el doctor había mencionado, para las personas que nos están viendo había mencionado que si una persona es joven y tiene cáncer de próstata es más, es más agresivo y por lo tanto se tiene que hacer ver con, con anticipación para evitar cualquier problema, ¿cierto doctor?
1: Exactamente Okay. Mientras más joven a, un, a una persona le llega el cáncer de próstata, esa enfermedad es más agresiva. Hay que actuar de una manera radical.
0: Perfecto, doctor. ¿Y qué le recomienda a las personas que no, a, bueno, a los hombres que no van al neurólogo, al urologo, eh, porque sienten una amenaza a su masculinidad? Entonces, ¿qué les recomendaría a usted a estas personas que tienen ese, ese tabú en la cabeza?
1: primero que cambien de mentalidad que en realidad eh, el tacto rectal es un examen rápido indoloro menos de un minuto eh, de duración puede ser algo incómodo eh, sí, es, es algo real pero si pongo en la balanza la utilidad que me va a dar ese examen contra mis criterios machistas no hay punto de comparación o sea, y si por último no quiere hacerse el examen el tacto rectal que será por lo menos el examen en sangre que es el antígeno prostático específico. No hay más exámenes de valoración de cáncer de próstata en la primera fase, después ya viene el ecotrarectal, pueden ir una resonancia, otros estudios, pero hay que comenzar por lo primero.
0: Así es doctor, así que los hombres que nos están viendo y las, las personas que vean esta entrevista tienen que perder el miedo porque primero está la salud. Doctor, es. doctor, eh, muchísimas gracias eh, por esta entrevista, eh, es una iniciativa de Plan Vital informar a todas las personas que nos siguen, a todos nuestros afiliados y bueno, en conjunto con nuestros especialistas, con nuestros prestadores, hacemos esta actividad que eh, la idea es informar y combatir la desinformación. ¿sí? Muchísimas gracias doctor por su tiempo y disponibilidad.
1: No, gracias a ti y a las órdenes
0: Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Estaremos con más especialistas tratando sobre más temas de salud para que estén atentos a nuestras redes sociales. ¿sí? Las personas que no pudieron ver esta entrevista, eh, la vamos a subir, el, bueno, el audio la vamos a subir a nuestro canal de Spotify, eh, Sal Tu Salud con Plan Vital. Así que eh, pueden vernos, también pueden escuchar la entrevista a través de ese medio. Muchísimas gracias a todos. Pasen bien. Chao, doctor.
1: Chao, chao.